0: Bonjour, ici Noël et sur Radio Champeau. Nous sommes la seconde 8, une des deux classes médias du lycée Champollion. Et nous allons vous proposer la revue de presse du mardi 8 novembre 2022 grâce à un travail fourni par les élèves de notre classe. En premier temps, nous allons parler du foot avec Lorraine. En ce mois de novembre, où la Coupe du Monde approche et l'annonce des joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs de la France, Didier Deschamps est face à un véritable casse-tête. En effet, l'équipe est affectée par de nombreuses blessures. On a appris via les réseaux sociaux le forfait de Paul Pogba. Malgré sa détermination pour être prêt à disputer la Coupe du Monde, on sait depuis plusieurs mois que Deschamps ne peut pas compter sur N'Golo Kanté. Raphaël Varel lui aussi est incertain pour disputer la Coupe du Monde. En conséquent, la liste de Didier Deschamps risque de surprendre en vue des nombreuses blessures qui affectent fortement l'effectif. Mais il a aussi reçu des nouvelles encourageantes. Le retour de Boubacar Karkamara, Presnel Kipebe et Karim Benzema. Nous souhaitons à l'équipe de France d'aller le plus loin possible, et pourquoi pas le remporter Maintenant, Cristiano Ronaldo dans la Coupe du Monde avec Lisa. Le premier article datant du 8 novembre 2022, on y raconte les péripéties des joueurs du Portugal, comme Cristiano Ronaldo qui doit sauver son équipe lors de sa cinquième Coupe du Monde au Qatar. Il n'a marqué que trois buts en 18 apparitions, ce qui inquiète le Portugal, comme nous le voyons dans le second article. La situation de Ronaldo inquiète le Portugal mondial 2022. Après plusieurs blessures et remplacements, il n'a été titulaire qu'à deux reprises. Il était habitué à enchaîner ses matchs depuis le début de sa carrière, depuis 2002. De retour à l'entraînement, il est mis à l'écart par son refus de jeu. Son statut de patron de l'équipe nationale n'est pas menacé. À 37 ans, il est sur la pente descendante, mais les Portugais disent ne pas imaginer la Coupe du Monde sans lui. Écologie au Qatar pendant la Coupe du Monde avec Karim. La Coupe du Monde se déroule du 20 novembre 2022 au 18 décembre 2022. Elle a lieu au stade al baït Al-Khor au Qatar. Cette Coupe du Monde de football met en place des enjeux écologiques importants qui dégagent beaucoup de CO2 puisque la température ambiante du Qatar est de 40 degrés et la climatisation du stade pour le déroulement des matchs sera de 18 degrés. C'est la Fédération Nationale de Football Association qui a décidé en 2011 du lieu. Elle se passe au Qatar car c'est un des seuls pays qui possède le plus fort revenu par habitant. De plus, l'économie du Qatar est relativement solide et l'inflation reste donc faible. Ceci est tiré du journal Libération et des articles de presse de Luc Levaillant, publié le 19 septembre 2022, qui est nommé « Qatar, le ballon de la discorde » et de Koudmani publié le 17 octobre 2022, intitulé « Coupe du monde, le miral vert du Qatar ». L'Afrique aide à mettre en œuvre une économie verte avec Raphaël. D'après le journal L'Opinion, depuis ce dimanche 6 novembre, près de 200 pays se sont réunis à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la COP27, pour discuter des enjeux écologiques. En effet, les enjeux des pays européens et africains pour le gaz sont contrastés. D'après le journal L'Express, l'Afrique, très largement impactée par le réchauffement climatique, plaide pour un juste équilibre entre transition énergétique et investissement dans les combustibles fossiles comme le gaz, car l'économie de ce continent est largement tributaire des énergies fossiles. Entre soucis écologiques, investissement européen, l'Afrique est prise en étau. Objectif COP27, ralentir le réchauffement climatique avec Alicia et Eva. Nous allons vous en dire plus sur les tensions actuelles mondiales du réchauffement climatique, avec les sources des journaux Le Monde et la Tribune du Quotidien. Pour remédier à cela, plusieurs présidents de pays mondiaux se sont réunis en Égypte, pour la réunion de la COP27. La réunion se déroule entre le 5 et le 18 novembre 2022. Les ministres de l'écologie et les présidents veulent réfléchir à l'Union européenne qui est le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre et également au climat avec les variations de température. Les actions écologiques avec les œuvres d'art avec Owen et Meilly. Il y a trois semaines, deux jeunes activistes ont aspergé de sauce tomate le tableau Tournesol de Vincent Van Gogh, exposé à la National Gallery de Londres. D'après le journal Le Monde, leur but était de susciter des réflexions sur la crise du pouvoir d'achat et la destruction environnementale. D'où leur question, qu'est-ce qui a le, la plus grande valeur, l'art ou la vie Il y a moins d'une semaine, trois autres activistes ont lancé une substance inconnue et ont collé leur tête sur le célèbre tableau La jeune fille à la perle de Vermeer, exposé au musée du Havre. Protégé par une vitre tout comme le tableau de tournesol, il n'a pas été endommagé. D'après le journal Le Figaro, les militants ont été arrêtés par la police néerlandaise. Depuis ces événements, plusieurs musées ont pris des mesures de sécurité. Comme le musée Fabre de Montpellier pour éviter d'autres actions de ce type, afin de protéger l'art. Le prix de la cantine avec Gabriel D'après les journaux Capital, les cantines qui sont gérées par des entreprises privées depuis le Covid sont en crise depuis 3 ans. Il s'agit de la plus longue crise et la plus profonde de son histoire. Sodexo, France et Elior, entreprises privées en charge des cantines, réclament une hausse des, de 9% minimum de leurs contrats pour pallier à la hausse des prix, sinon ils se gardent le droit de les rompre. Une rupture de contrat de leur part paralyserait les cantines puisqu'ils s'occupent de 3,2 millions d'élèves et sont présents dans 30 000 cantines. Et selon l'article d'Expresso, ailleurs, cette crise inquiète désormais aussi les parents. Selon un sondage en septembre, 81% se disent inquiets de cette hausse. Les insécurités de Nantes avec Joris Depuis quelques années, les rues et les quartiers de Nantes sont devenus dangereux. En effet, Nantes ne dispose pas assez de protection au niveau policier et les habitants se sentent obligés de faire justice eux-mêmes. Comme avec Antoine qui se confie dans l'express qui déloge les dealers de son bâtiment, lui-même grâce à des techniques de mauvaise odeur. À Nantes, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en 2022 avec 5,7%. C'est l'un des plus bas en France. On peut constater cette insécurité notamment du côté des étudiants et particulièrement des femmes qui sont harcelés, suivis, menacés, d'après les témoignages de OBS. Elles déclarent ne plus pouvoir rentrer chez elles le soir par peur. Racisme à l'Assemblée du RN avec Léo Racisme à l'Assemblée, le RN à ciel ouvert, par Victor Boiteau, Jean-Baptiste Doulas et Albert Fasseli paru le 3 novembre 2022. Qu'il retourne en Afrique, le jeudi 3 novembre, le député du RN, Grégoire de Fournas a interrompu en élu noir, Carlos Martin Bilongo. La séance a pris un mauvais tournant. La présidente de l'Assemblée décide de clôturer la séance. Le bureau de l'Assemblée se réunit ce vendredi en vue d'une éventuelle sanction. Nous ne siègerons plus tant qu'une sanction extrêmement lourde ne sera pas décidée contre ce député qui a prononcé ces mots infâmes, dit un député. Grégoire de Fournas aura plusieurs sanctions, telles qu'un rappel à l'ordre simple, qui peut être directement prononcé par la présidente en séance et n'entraîne pas de sanctions financières. La guerre d'Ukraine avec Elodie et Manon la ville de Kherson est actuellement l'enjeu de la bataille entre l'Ukraine et la Russie. Les Russes apportent des renforts dans la ville ukrainienne. Les troupes de Kiev ont conquis différents villages de la région, dit Luc Mathieu dans Libération. Dans un autre article du journal Les Echos, publié le 6 novembre 2022, Guillaume Tack raconte que 70 000 Ukrainiens quittent leur domicile en raison de la bataille imminente et que les Russes sont préparés depuis longtemps à un potentiel assaut ukrainien sur la ville. Les migrants en Méditerranée avec noah Ce mercredi de novembre 2022, le gouvernement a évoqué lors d'un entretien avec le journal Le Monde un projet de loi d'immigration visant à faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs immigrés. Cela vise à créer un titre de séjour appelé « métier en tension » pour recruter dans les secteurs qui peinent à trouver des, euh, de la main d'oeuvre. Cette loi est prévue pour le premier semestre 2023. Et dans l'article du, du public Sénat publié le 4 novembre 2022, qui nous précise certaines informations par rapport à cette loi, comme le fait que cette loi est censée durcir les mesures d'expulsion des migrants en France, et nous précise aussi sa philosophie, qui est d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Merci de nous avoir écoutés. C'était la classe média du lycée Champollion de la revue presse du mardi de 8 novembre 2022. Au micro, nous avons eu Marie-Lou et Noah.